0: Das war eine sehr weirde, aber irgendwie auch witzige Laberfolge.
1: <lacht> ja.
0: Gefühlt ein bisschen inhaltslos, aber sonst.
1: <lacht> Dabei eigentlich war es voll viel Inhalt, aber so, so richtig.
0: So random zusammengewürfelt, ne?
1: Ja. Aber Überleitung waren da. Ja. Und halt keine Rubrik.
0: Doch, haust ihr Update und Dredge Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder. Und mir, Happen. Ja, und wir haben schon ein sehr langes Vorgespräch geführt <lacht> und haben theoretisch die Folge schon voll. Ja,
0: wir haben ein bisschen unser Pulver verschossen, <lacht> glaube
1: ich. Jetzt wird es so, und dein Wochenende so. <lacht> hm. So das spannende Gespräch ist eigentlich schon um. Also wir werden es ein bisschen kompensieren und dann auf Patreon hochladen. Wenn irgendwann in ferner oder nicht ganz so ferner oder naher Zukunft Lasst euch überraschen.
0: Vorneweg einmal, bevor ich das wieder vergesse zu erzählen, ich wollte das eigentlich schon letzte Woche erzählen. Ich war bei der Dreadpflege. Yay, ich sehe wieder ordentlich aus.
1: <lacht> oh, ich brasche das auch ganz dringend wieder. <lacht> ich
0: habe das Gefühl, immer wenn ich erzähle, dass ich bei der Dreadpflege war, sagst du, oh ja, ich muss auch ganz dringend. Ja, <lacht> nee, auf jeden Fall. Ach, das war das war ganz chillig. Ähm, ich habe tatsächlich einmal, einmal alles, also sonst gehe ich immer nur für die Ansätze hin, aber jetzt einmal alles, weil da irgendwie auch schon so viel an den Seiten raus war und so, Ach, keine Ahnung. Irgendwie macht einen das immer, oder mich macht das immer total mürbe, weil ich finde gerade die Ansätze ist schon unangenehm. Ja. Mh. Und man sitzt da, da, verkrampft sich irgendwie so, aber hinterher ist man immer, oder ich bin hinterher immer richtig, richtig glücklich, weil das dann wieder so ordentlich ist. Und dann so die ersten zwei Tage ist es fast schon zu ordentlich, weil es so super stramm ist.
1: Und man hat das Gefühl, dass alle die Kopfhaut sehen können.
0: Ja. Ja, aber jetzt ist das, in, ja, eine Woche her und ich habe auch gestern Haare gewaschen und ich finde jetzt so, wie es jetzt ist, ist es perfekt. Und dann jetzt noch zwei Haar wäschen und dann sieht es wieder unordentlich aus.
1: Voll witzig, ich hatte neulich so einen Moment. Wenn die Person das hört, dann wird sie sich jetzt angesprochen fühlen. Und zwar geht es um meine eine Schwester, die ist ja Friseurin. Und als ich zu Hause war, hatte ich dann sie mal so, so, so angehauen von wegen, ja, ich habe voll mega Angst, dass ich Haarausfall habe. Und dann hat sie so nachgeguckt und sie so, nee, ist völlig normal. Zeit so halt ist so, okay, gut, Dinge, die man nur mit Geschwistern machen kann. Ich, ich habe das Gefühl, meine Ansätze sind größer als sonst. Liebe Grüße.
0: Und wo wir gerade bei äh, Thema Dreads sind, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Manchmal ist ja mein Gehirn so, dass so Ideen aufploppen und dann bin ich so, boah, nicht schon wieder. Und dann muss ich mich halt voll lange mit dieser Idee auseinandersetzen. Stichwort Undercut. <lacht> ähm, in meinem Gehirn ist die Idee aufgeploppt, dass ich meine Dreads kürzen möchte. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte oder ob ich nur was anders haben möchte. <lacht>
1: Sind es psychische Probleme oder will ich wirklich Veränderungen? Ja. <lacht> ja, ich, ich kenne kenn das. Also der Vorteil ist ja, dass du sie auch im Zweifelsfall einfach wieder dran häkeln kannst. Das ist zwar nicht perfekt, aber das ist möglich.
0: Das habe ich nämlich jetzt auch gedacht. Ähm, und also einmal an alle Leute, die nicht wissen, wie ich aussehe. Meine Dreads sind mittlerweile so, ja, ich weiß nicht, wie man die Länge beschreibt. Hüftlang. Nee, nicht ganz, nicht ganz hüftlang, aber schon relativ lang. Also ich glaube, meine Dreads sind jetzt genauso lang, wie meine offenen Haare vorher waren, mhm. was ich ziemlich beachtlich finde, das, weil ich ungefähr ein Drittel an Länge verloren habe. Ja, und ich habe irgendwann zwischendurch äh, beschlossen, mir die Längen zu färben. Ich habe mit, ich glaube, mit Rot angefangen und dann bin ich irgendwann zu Blau und dann hatte ich keine Lust mehr, das Blaue immer nachzufärben, weil es halt irgendwann grün wird äh, und dann habe ich irgendwann schwarz drüber gefärbt und jetzt habe ich seit keine Ahnung ich glaube einem Jahr oder so habe ich halt die Länge schwarz ich bin aber von der von der Höhe her nie höher gegangen und dementsprechend ist das jetzt ja nachgewachsen und am Anfang war das halt so dass wenn ich mir einen Zopf gebunden habe quasi alles was dann im Zopf ist oder ab dem Haargummi war halt quasi dann gefärbt mhm. Verstehen wir, was ich sage?
1: Ja, und jetzt ist halt nur noch so, so die Spitzen unten. Genau,
0: jetzt ist es halt nur noch so die unteren, unteren Enden. Und ich habe so mal ein bisschen auf alten Fotos geguckt. Wenn ich jetzt das abschneiden würde, was äh, gefärbt ist, dann wäre ich ungefähr bei der Länge, wie die Dreads am Anfang waren, als ich sie frisch bekommen habe. Mhm. Und das wäre okay für mich, weil ich eigentlich schon von Anfang an relativ lange Dreads hatte. Also so im, im Vergleich, einfach weil ich halt vorher lange Haare hatte. Was mich halt stört, ist, dass die Dreads unten durchs Färben halt super kaputt gegangen sind. Also es macht nichts, weil... Die hängen halt noch an mir dran so. Ähm, aber das könnte ich zum Beispiel auch nicht mehr auskämmen, weil ähm, die Haare würden einfach alle abbrechen. Und die sind halt teilweise an manchen Stellen so super hart. Und dann sind da aber auch mega weiche Stellen zwischen, wo ich mal Angst mm. habe, dass es da irgendwann einfach mal abbricht.
1: Das passiert mir ja ständig. Meine Haare kürzen, also meine Dreads kürzen sich ja einfach von alleine. Ab einer gewissen Länge. <lacht>
0: <lacht> Irgendwie jetzt so im Laufe der Zeit, immer wenn ich gesehen habe, okay, jetzt hier dieses gefärbte Ende, das ist so dünn und so ausgefranst, das sieht nicht mehr schön aus und ich möchte das nicht mehr an mir haben. Also ich habe jetzt schon ein paar Dreads, die halt gekürzt sind, beziehungsweise halt, wo ich den Farbteil abgeschnitten habe. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach so, so alle paar Tage ein Dread abschneiden und nicht so als einmal Prozess. <lacht> einfach sich selbst austricksen.
1: Ja, das habe ich damals auch so gemacht. Also ich habe ja auch einmal, weißt du noch? Ja. Ich habe ja auch mhm. einmal Dollar gekürzt. Und da hatte ich ja auch so lange überlegt, ob ich das mache oder nicht. Dann habe ich es gemacht und erst habe ich es halt voll bereut. Also das, das Problem ist halt, ich hatte immer so ein paar die halt schon älter waren und die waren halt lang und voll schön ich wollte die halt nicht abschneiden. Aber ich fand es lang halt auch doof. Ich habe die auch alle noch und auch die ganzen Stücke, die ich mir mal ausgerissen habe. Ich habe halt jetzt beim Umzug festgestellt, dass ich halt überall Dreads habe. Ja. Die
0: Dreads, die ich mir abgeschnitten habe beim, beim Undercut rasieren, die habe ich hier bei mir. Die liegen im Kleiderschrank. Und aber als ich am Wochenende bei meinen Eltern war, habe ich festgestellt, dass da im Kleiderschrank auch noch Dreads liegen. So total random das ist So einfach. wild, oder?
1: Bei meinen Eltern habe ich auch Dreads gefunden.
0: Naja, auf jeden Fall. Also so von der Länge her würde ich es okay finden. Also ja, lange Dreads sind irgendwie cool, aber ein bisschen kürzere Dreads sind halt auch ein bisschen praktischer, auch so Gewicht und Trocknungszeit nach dem Waschen und so. Ja, auch einfach so, wie gesagt, was da halt unten dran hängt, finde ich irgendwie nicht mehr schön so und möchte ich da nicht lieber ein bisschen kürzere Dreads, die ich aber alle überall schön finde. Und wie gesagt, so kurz wäre das halt nicht. Also sie werden halt immer noch über Schulter lang, deswegen.
1: Ich finde es aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so ein unfassbar befriedigendes Gefühl, wenn du Dreads auskämmst.
0: Ja, das ist so furchtbar. Warum ist das so unfassbar satisfying? Man ist da und man kämpft und denkt sich so, nein, das ist so total falsch. Ich will mir ja meine Dreads behalten. Ich finde Dreads ja toll, ich will sie nicht auskämmen. Aber das Auskämmen ist so befriedigend. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> also klar, mal irgendwie so ein, irgendwo eine Spitze oder sowas ausgekämmt hat man ja irgendwie immer schon mal gemacht. Ich habe ja aber tatsächlich zwei Dreads irgendwann mal komplett ausgekämmt bis oben hin, weil die so dick und knubbelig geworden waren. Das war direkt über dem Ohr, habe ich glaube ich auch erzählt, um da dann halt zwei neue Dreads draus zu machen. Und das war so befriedigend und ich finde immer so beim Dreads es ist es so, ich bin jedes Mal fasziniert und überrascht, wie viel abgebrochene Haare da dann rauskommen. Also, ne, was man dann hinterher an Menge in der Hand hat. Aber dann trotzdem das, was man ausgekämmt hat, immer noch so eine feste, dicke Haarsträhne ist. Also bei mir sind das halt dann immer noch richtig dicke Strähnen. So.
1: Die ausgekämmten Spitzen, das ist halt richtig gesundes Haar.
0: Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dann so überlege Gerade bei meinem Freund sehe ich das ja, wie viel Haare der immer aus seiner Haarbürste rausholt. Ne? Das ist halt auch mega viel. Und dann muss man ja überlegen, das, was ich da jetzt ausgekämmt habe unten, da ist ja potenziell die Haarmenge aus drei Jahren Haare kämmen. Also hätte man jetzt drei Jahre lang seine Haare aus der Bürste gesammelt, müsste man ja auf die gleiche Menge kommen, oder nicht?
1: Und dann kommen da noch ein paar Katzenhaare zu.
0: <lacht> ja, das sowieso.
1: <lacht> Und Dinge, die man so einfängt. <lacht> ich habe
0: manchmal ähm, so, so kleine Daunen, in meinen Dreads, aus meinem Kissen. Ja, ich
1: auch.
0: <lacht> ja, und was ich, ich hatte noch so einen, so einen Plan in meinem Kopf, quasi, dass ich die, um ein bisschen Länge noch zu gewinnen, dass ich die Dreads quasi nicht genau an der Kante, wo, wo gefärbt ist, abschneide, sondern ein bisschen noch Farbe dran lasse, damit dann das, was ausgekämmte Spitze ist, gefärbt ist, damit ich das dann blondieren kann. Das ist ja dann unten die Spitze, wenn da dann die Haare kaputt gehen, ist dann halt auch egal. Ja, es funktioniert leider nicht so wirklich. Ich habe das erst mit so einem Färbemittel versucht. Das hat nicht so viel gebracht. <lacht> wow, was für eine Überraschung. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich es gestern tatsächlich einfach mit Blondierung versucht. Und das ist ganz witzig, weil die Spitzen halt jetzt blau sind. Aber ich glaube, so wenn dann nur unten dieses ausgekämmte Stück bunt ist. Ich hatte überlegt, ob ich das auch mache, wäre vielleicht ganz witzig, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das finde ich nicht schön. Sieht so weirdly aus, so, so ungewollt. Pinsel. Ja, so Pinsel, hm. keine Ahnung. Also ich glaube, ich muss mich einfach damit abfinden, dass ich halt dann ein Stück Länge einbüßen muss.
1: Die wachsen ja doch relativ schnell. Ja,
0: ich, wie gesagt, ne, wenn ich jetzt mal so überlege, was die jetzt in den drei Jahren gewachsen sind, das ist schon, schon ganz schön krass. Ja, ich vergesse das immer, wie schnell Haare dann eigentlich doch wachsen. Ja. Denke ich mir bei meinen Beinhaaren auch immer.
1: Ich nicht.
0: Hm. Es ist so, gerade rasiert, am nächsten Tag stoppeln. What the fuck?
1: Und ich so, wann kommen endlich meine Haare auf den Arm? <lacht> Körperbehaarung. Ich muss jetzt kurz was loswerden. Also, weil es seit halt jetzt vermehrt in der letzten Zeit Thema war und ich immer mal wieder drauf angesprochen wurde und ich bei einem Energy Drink nach meinem Ausweis gefragt wurde. <lacht> <lacht> Mit 23 Jahren. Und ich glaube, dass der Übeltäter dafür ist, ein kleiner Oberlippenpflaumen. Oh. Ich weiß nicht, du kennst ja. den. Man hat sich doch früher in der Schule immer wahnsinnig lustig über diese Leute gemacht, die so einen leichten Pflaumen hatten. Weißt du?
0: Ja, es ist so nichts Halbes ja, und, und nichts Ganzes. Aha,
1: exakt. Und es ist halt so dieses Typisch, ich gucke mich ja nicht pubertiere. Oh, mm. Und es macht mich halt einfach so unfassbar jung. Also es sind jetzt ja schon eineinhalb Jahre Testosteron und ich habe halt immer noch diesen Pflaumen. Und ich habe halt richtig Schiss, dass es nicht mehr wird. Also es ist schon ein bisschen mehr geworden, aber es ist so langsam.
0: Müsste das nicht stoppeliger werden, wenn du es rasierst?
1: Ja, das ist ein Mythos. Das mache ich. Ich rasiere das regelmäßig, dann habe ich drei, vier Tage richtig Probleme, weil ich das Gefühl habe, das ist total weiblich auszusehen. Hm. Es ist, wächst halt minimal Dollar nach, aber es ist halt nicht wirklich viel. Und ich weiß nicht, soll ich das einfach wachsen lassen oder wirklich rasieren?
0: Das ist eine gute Frage. Also, dass die Haare vom Rasieren schneller wachsen, das ist ein Mythos, ja klar. Aber, aber
1: da, die sind dann halt so abgeschnitten. Ja, genau. Und aber ja, da, ich habe auch schon ausprobiert, ich halt. nur die Haarspitzen abzuschneiden. Also, das ist halt nicht der Pflaumen, ich probiere halt viel rum, dass halt nicht dieser Pflaumen komplett weg ist, sondern nur die Haarspitzen. <lacht> also, diesen Effekt vom, vom Rasieren halt quasi Not macht da <lacht> Ja. <lacht> es ist aber nur eine 5 von 10, das ist nicht so gut.
0: Hm, okay. Ich kann da leider wenig zu beitragen.
1: Es hat jetzt eineinhalb Jahre gedauert, dass es überhaupt irgendwie ist. Es wird halt nicht mehr gefühlt und das, das stresst mich. <lacht> und ich will jetzt nicht wieder ein halbes Jahr darauf warten, dass es halt wieder ein Pflaumen wird.
0: <lacht> Apropos äh, nach dem Ausweis gefragt werden, mir ist eine ähnlich dämliche Story passiert und es war, es war, es war schon ein bisschen demütigend. Einmal kurz dazu gesagt, ich wurde ich bin jetzt 20, fast 21 ich wurde, seit ich 18 geworden bin, nicht einmal nach dem Ausweis gefragt, wenn ich Alkohol gekauft habe. Am Wochenende. Ich war bei meinen Eltern und ich habe dann meine Mutter noch schnell irgendwo hingefahren und bin dann halt auf dem Rückweg noch beim Supermarkt rein. Und ich hatte halt nur mein Handy dabei und halt ein bisschen... Bargeld, also das hatte meine Mutter mir halt hingelegt, das hatte ich mir schnell eingesteckt und ich sah aus wie der letzte Penner, ich hatte total die Schlabbersachen an. Ja, dann habe ich mir halt noch ein bisschen Stuff gekauft und unter anderem einen Energy Drink und dann stehe ich an der Kasse und die Frau guckt mich an, sind Sie denn schon 16? Ich so, ja. Und es war so weird, weil sie halt, sie hat auch so wenig gesagt und ich war immer so, ja, okay, und jetzt? <lacht> und dann guckt sie mich so erwartungsvoll an und ich so, ja, Ausweis habe ich nicht dabei. Sie guckt mich weiter an ja, wie alt sind sie denn? Ich so, 20? Und sie guckt weiterhin nur doof und ich dann eine völlig, völlig die Übersprungshandlung. Hab so mein Autoschlüssel aus der Tasche gezogen und so, also, ja, also ich bin halt mit dem Auto hier. Sehen Sie mich an, ich bin erwachsen. Ja, halt echt so. Wenn ich alleine Auto fahren darf, muss ich 18 sein. Ach ja. Ja, und dann hat sie auch äh, nichts weiter gemacht. So, Aber es war, es war einfach so eine absurde Situation und... Für Energies. Also ich meine, es ist ja schön, dass sie den Jugendschutz ernst nehmen und so, aber dass man dann anscheinend aussieht, als könnte man auch noch 15 sein, ist schon ein bisschen traurig.
1: Frustrierend.
0: Apropos frustrierend. Ich ähm, sitze hier ein bisschen auf heißen Kohlen gefühlt. Wir haben ja in älteren Folgen schon mal über das Thema Umräumen gesprochen und auch darüber, dass das eine ziemlich große Leidenschaft von mir ist. Also ich habe das ja in meinem Zimmer bei meinen Eltern immer echt gerne gemacht und auch sehr oft, also keine Ahnung, so alle paar Monate. Das mit dem Umräumen gestaltet sich aber ein bisschen schwieriger, wenn man halt zu zweit in einer Wohnung lebt. Und man dann halt dementsprechend immer das Einverständnis des, der zweiten Person braucht, um umzuräumen. Dementsprechend habe ich halt, seit ich hier eingezogen bin, nicht einmal umgeräumt. Oder zumindest nicht im großen Stil. Und das macht mich sehr traurig und ich vermisse das auch sehr. Und jetzt ist, ähm, ist es passiert. Mein Freund hat äh, zugestimmt, dass wir vielleicht eventuell ein bisschen umräumen müssen, weil er sich nämlich einen neuen 3D-Drucker gekauft hat. Und der muss halt jetzt irgendwie untergebracht werden und dann sind wir vorhin haben so angefangen ja, und es war echt so so Buchse der Pandora einmal geöffnet bei mir sind sofort die ganzen Ideen rausgesprudelt was man alles machen könnte
1: und er so scheiße <lacht> er druckt sich jetzt fix ein neues zu Hause ja.
0: <lacht> ich wollte doch nur einen Platz für meinen 3D Drucker <lacht> zwischendurch kam auch so ein Spruch ja okay einfach größere Wohnung suchen oder was <lacht> Nee, aber wir haben uns jetzt auf einen Plan geeinigt, wie wir es machen wollen. Und ich habe da so Bock drauf, das jetzt zu machen. Aber es geht halt nicht, weil jetzt ist schon zu spät und wir wollten ja auch noch aufnehmen und so. Und wenn Leute um einen rum wohnen und unter einem wohnen, dann sollte man vielleicht nicht nach 20 Uhr noch Möbel durch die Gegend schieben.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, aber jetzt habe ich das so in meinem Kopf und ich möchte das halt unbedingt umsetzen. Und ja, Glaubst du? Mhm. Geduld ist manchmal nicht so meine Stärke.
1: Schick mir auf jeden Fall Bilder, wenn es fertig ist. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall.
1: Ich habe immer noch nicht, also ich muss jetzt irgendwie demnächst mal meine ganzen Bilder aufhängen und so. Das habe ich immer noch nicht gemacht, aber jetzt, ich habe es eigentlich jetzt ganz schön. Ich kann mich nicht beklagen. Ich darf sogar Nägel in die Wand hauen. Oh, nicht schlecht. Voll, voll der Flex. Der, der Studierenden-Miet-Flex. Ich darf Nägel in die Wand hauen. Ich darf hier nageln. <lacht>
0: Aber apropos Neuheiten, oh, heute läuft es hier mit den Überleitungen. Ähm, ich glaube, ich hatte angekündigt, dass ich ein bisschen Stuff im Terrarium ändern wollte.
1: Ich dachte, jetzt kommt apropos Nagel.
0: <lacht> also, ähm, ja, ich hatte ja so eine Heizmatte bestellt, die man an die, an die Scheibe kleben kann, die ist angekommen. Und sie klebt unfassbar gut, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin mal mir noch nicht so sicher, ich wollte ja eigentlich so allgemein die Temperatur im Terrarium ein bisschen erhöhen. Ähm, so viel macht es nicht, aber tatsächlich die Scheibe an sich ist halt jetzt schön warm <lacht> ähm, und auch direkt der erste Tag, äh, vor allen Dingen, ich dachte, weil ich habe halt mega viel auch dann im Terrarium noch rumgeruckelt und halt diese Scheibe aufgeklebt und keine Ahnung was, ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier so viel Radau gemacht habe, dann sehe ich Peaches erst übermorgen wieder. Aber sie ist tatsächlich am gleichen Abend, als ich das angebracht habe, noch rausgekommen und sie war so fasziniert, ne? Und dann ist sie halt ständig an die Scheibe gesprungen, weil das da halt warm ist. Das war so niedlich, <lacht> weil, weil sie dafür halt auch so ein bisschen aus ihrer Komfortzone raus musste, ne? weil da an der Scheibe ist halt dann sonst wenig zum Verstecken. Aber es war echt schon richtig, richtig niedlich. Ja, und ich habe, genau, ich war Sonntag auf einer Mineralienmesse und habe mir da so, ich glaube, es ist einfach irgendwie Bergkristall oder irgendwie sowas, also nichts, nichts Wertvolles, so eine kleine Schale, so eine Steinschale gekauft, die ich jetzt als äh, Wassernapf habe und das sieht sehr schön aus und das freut mich sehr. Und noch was, es ist der 6. Dezember, an dem wir aufnehmen. Dementsprechend ist Peaches gestern drei Jahre alt geworden. Und das finde ich ziemlich krass, dass sie schon drei Jahre alt ist. Hm. Was ja auch heißt, dass ich sie schon drei Jahre habe. Oder fast. Die
1: Zeit die geht so schnell. Ja. Wo wir gerade beim Thema Reptilien sind. Wir haben ja letzte Woche über Axelottel geredet. Ja. Zufälligerweise haben wir eine Hörerin, die ein absoluter Axelottel-Fan ist. Ja, sehr gut. <lacht> und unsere Fragen beantwortet hat. Vielen Dank. Also, sie hat geschrieben, Axelotte sind die Besten. Ich liebe, liebe, liebe sie. <lacht> die rosa Durchsichtigen sind Albinos und Axelotte werden geschlechtsreif vor der Metamorphose.
0: Danke, genau das wollte ich sagen.
1: <lacht> In nur ganz seltenen Zwellen kommt es zur Metamorphose, aber meist sterben sie dabei. Man kann die Metamorphose triggern, wenn man ihnen Drüsenfleisch füttert. Sollte man aber nicht, weil sie eben dabei meist sterben. Und dass es die in den coolsten Farben gibt. Und dann habe ich ein Foto geschickt bekommen. Da ist einer in orange, einer in rosa und einer in braun. Zur Haltung und keine Ahnung, ich glaube, am besten ist es, ein Pärchen zu halten und dann unterschiedliche Farben. An der Uni hatten wir drei Albinus. Das war eigentlich ungünstig, weil zwei Männchen und ein Weibchen, das muss ich jetzt wohl lesen, soll ich das so süß haben, dass das Weibchen öfter zwischen die Fronten geraten und musste Extremitäten neu wachsen lassen. Oh nein. <lacht> <lacht> also du, das tut mir so leid, aber es, da musste sich die Extremitäten neu wachsen lassen. <lacht> Random. <lacht> und was bekommt ihr so für Nachrichten am Tag? Apropos Nachrichten, wie ist das richtig dummes passiert? Also ich finde, das kann ich auch mal so rausgeben. Ne, schickt einfach mal einer Person ihren eigenen Kontakt und guckt, was passiert. <lacht> genau, das ist ja nämlich passiert. Ich wollte einem Kommentator von mir eine Nummer weiterschicken und habe ihn aus Versehen seine eigene Nummer geschickt. <lacht> Und er war dann so, danke, der Schredder. Den wollte ich schon immer mal kennenlernen. <lacht> Sinnbildlich, sag mir, dass du überarbeitet bist, ohne mir zu sagen, dass du überarbeitet bist. <lacht> also, vielleicht machen wir so ein Experiment. Während ihr diese Folge hört, schickt mal einfach ein, an eure Kontakte oder ein, an ein paar eurer Kontakte ihren eigenen Kontakt und guckt mal, was passiert. Und dann schreibt uns mal, was so die Antworten waren. Wir würden uns sehr freuen.
0: Oh, weißt du was? Das mache ich jetzt auch einfach mal. Und zwar mit einer Freundin, von der ich weiß, dass sie meistens unseren Podcast hört. <lacht> also... Wenn du das hörst, liebe Grüße.
1: <lacht> Dann wirst du jetzt die Auflösung haben. Ich, ich, ich schicke dir den Beweis.
0: Oh, übrigens, wo wir schon bei äh, Schulfreunden sind. <lacht> bei mir ist das in der Schule momentan so krass chaotisch, weil halt einfach irgendwie so die Hälfte des Lehrkörpers einfach krank ist. So und alle paar Tage kommt irgendwie eine E-Mail, dass irgendwas nicht stattfindet, verschoben wurde, ausfällt, weil halt wieder irgendwelche Lehrer krank sind. Ja, also zum Beispiel auch heute. Ich hatte einfach heute den ganzen Tag frei. Ja, aber zum Glück da, und ich war auch richtig, richtig froh. Und eigentlich hat mir das jetzt auch mega doll in den, in den Kram gepasst. Das war sehr praktisch. Und die Nachricht kam tatsächlich heute Morgen auch rechtzeitig. Äh, original zehn Minuten, bevor ich aus dem Haus bin, <lacht> habe ich die Nachricht gelesen. Ähm, ja, also das fand ich sehr gut. Neulich hatten wir schon mal eine ähnliche Situation. Da ist, äh, sind die ersten zwei Stunden ausgefallen. Aber die Leute, die halt ein bisschen weitere Anreise haben, waren halt schon da. Ja, das ist halt dann irgendwie nervig. Dann sitzt du halt in der Schule und dann musst du noch so lange warten und so. Ja, und gerade heute, wo wirklich alles ausgefallen ist, wäre es halt mega nervig gewesen, weil dann halt echt original einmal halt dahin fahren und wieder zurückfahren. Ja, genau. Und äh, eigentlich hätte ich am Montag auch äh, eine Klausur in Arzneimittelkunde geschrieben. Und ich habe halt so die meiste Zeit des Wochenendes drauf geklopft, für AMK zu lernen. Und es war einfach richtig stressig und keine Ahnung was. Sonntagabend kommt noch eine E-Mail rum, so, ach ja, übrigens, Klausur morgen fällt aus. Also, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Irgendwie so ein bisschen dieses Frustrierte, weil man halt dann unnötig viel Zeit irgendwie verschwendet hat und sich so hart gestresst hat. Auf der anderen Seite, mehr Zeit zum Lernen haben ist jetzt gerade bei Arzneimittelkunden auch nicht schlecht.
1: Ja, das stimmt. Von daher,
0: also es kann, der, kann dem Endergebnis nur gut tun, dass ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit habe. Gerade halt so Sachen auswendig lernen und so, das ist ja auch einfach irgendwo eine Frage der Zeit. Und irgendwie, es wurde auch super viel hin und her getauscht. und so. es, ist, es ist ein pures Chaos. Aber dementsprechend war ich heute den ganzen Vormittag zu Hause. Und das hat mir sehr gut getan. Konnte ein paar Sachen aus der Schule nacharbeiten, die ich jetzt so die irgendwie liegen geblieben sind. Das fand ich sehr gut. Jetzt bin ich wieder überall auf aktuellem Stand. Ähm, ja. Tut auch mal gut, ne? Ja, voll.
1: Das passt gerade gut, weil also bei mir ist jetzt auch gerade viel Uni. Und ich hatte jetzt gerade den Dreh und keine Ahnung. Und ähm, da komme ich auch schon zu meinem Hassmoment der Woche. Und zwar habe ich einen neuen Erzfeind und der heißt Avid Media Composer. <lacht> ich dachte, ich habe einen genialen Plan. Ich hole einmal kurz aus. Wir müssen für die Uni halt diesen Film in, also die Postproduktion, für dieses blöde Modul müssen wir in Avid Media Composer machen. Fußnote: Avid Media Composer, der Media Composer, meist Avid genannt, ist ein professionelles Soft- und Hardware-basiertes Programm der Firma Evid für Nachbearbeitung, insbesondere das Schneiden von Videoaufnahmen in der Fernseh- und Videoproduktion. Es ermöglicht nicht-linearen Videoschnitt, kurz NLE, und ist für die Fernsehnorm PAL und NTSC ausgelegt. Die Schwesterapplikation für die Spielfilmnachbereitung heißt Film Composer, die naiv mit 24 hz Material umgehen kann. Beide Systeme sind weltweiter Industriestandard. Was sind die Vor- und Nachteile des Avid-Systems im Vergleich zu Konkurrenzsystemen wie Premiere, DaVinci Resolve oder Final Cut? Beginnen wir mal klassisch mit den Vorteilen. Seit Anbeginn des digitalen Filmschnitts ist Avid Industriestandard. Viele Hollywood, deutsche und europäische Kino- und Fernsehfilme und Serien wurden in Avid bearbeitet und montiert. Fußnote. Okay. Habe ich mal den Unterschied zwischen Filmmontage und Filmschnitt erklärt? Also Filmschnitt gleich zerteilen, also der First Step sein Handwerk ist kein kreativer Job und Montage des Kurzfilms ist das ganze wieder zusammenzufügen. Also der zweite Step und die kreative Arbeit. Ein weiterer vermeintlicher Vorteil, Avid arbeitet als Offline System mit seinen eigenen Datenstrukturen. Also man kann es ohne Internetverbindung nutzen. Die User Settings sind universal auf allen Computersystemen. also egal ob Mac oder Windows ist für die Shortcuts besonders interessant. Wenn man erstmal einen Workflow entwickelt hat, soll dieser angeblich recht stabil sein, selbst bei Abstürzen können die letzten Wins und Schritte über Avid Attic wiederhergestellt werden. Das kann ich jetzt nicht so unterschreiben, mir ist das gleich beim Hochfahren schon abgestürzt, aber das liegt vielleicht auch einfach an meiner Inkompetenz. Auch etwas ältere Projekte können auf dem neueren Avid und auch neuere Projekte auf älteren Avids geöffnet werden, wobei die Auslegung, was jetzt genau alt ist und was nicht, doch ein bisschen vage ist, denn zum Beispiel bei Effekten oder so, die vor 2019 entstanden sind, funktioniert das alles halt schon nicht mehr, weil irgendwelche internen Interfaces sich verändert haben oder so. Ich weiß es gar nicht so genau, was da jetzt eigentlich der Grund war. Auf jeden Fall funktioniert das nicht. Kommen wir zu den Nachteilen. Avid erfordert eine längere Einarbeitungszeit für angebende FilmemacherInnen oder Mediengestalter: MediengestalterInnen Bild und Ton. Das heißt, im Gegensatz zur Premiere, wo man sein Footage einfach mit einem Klick reinlädt in die Timeline, muss man bei Avid erst meinen Studiengang abschließen und den Bachelor in Avid-Einladeprozess absolvieren, bevor man überhaupt irgendwas importieren kann. Es gibt kein Pancake-Editing, sondern nur sequenzbasierten Schnitt. Ein ausschlaggebender Punkt, das komplette Projekt, also Footage und Importe, kann nicht in weiteren NLE-Systemen fortgesetzt werden. Es ist höchstens bei der richtigen Sternenkonstellation ein Timeline-Austausch möglich. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Was zum Kuckuck sind NLE-Systeme? NLE steht für nichtlineares Editing und beim nichtlinearen Schnitt werden Signale zuerst auf der Festplatte gespeichert oder auf Festplatten gespeichert. Anschließend können dann die einzelnen Segmente zusammengefasst werden, auch Bild und Ton. Dadurch ist es im Gegensatz zu linearen Schnitt möglich, Videosignale in bestehende Sequenzen einzufügen, ohne etwas zu überschreiben. Fußnote der Fußnote. Eine Sequenz stellt eine in sich abgeschlossene Phase im Film dar, die meist durch eine Markierung begrenzt wird. Zum Beispiel durch Auf- und Abblenden, ein Etablishing Shot, Filmmusikinsatz etc. Fußnote, der Fußnote, der Fußnote. Was ist ein Etablishing Shot? Zu Deutsch, Eröffnungsshot ist die erste Einstellung einer Sequenz, häufig eine totale. Er zeigt meist eine Landschaftsaufnahme oder den jeweiligen Ort des Geschehens. Durch den Etablishing Shot soll der Ort der Handlung vorgestellt und dadurch etabliert werden. Selbsterklärend. Zurück zum Thema. Weil ich aber zu faul bin, und gerade weil er wird halt einfach richtig zum Kotzen ist, dachte ich halt, ich bin voll der Fuchs und ich schneide das einfach alles in einem anderen Programm, erstelle dann halt einfach eine AF-Datei und kopiere dann halt einfach die Timeline halt rüber und das merkt dann wahrscheinlich keiner. Ja, scheiterte schon am Import. Ich habe sechs Stunden allein gebraucht, um die scheiß Timeline, also die Sachen aus der Timeline wiederherzustellen. Ich war richtig am Ende. <lacht> Ende vom Lied. Ich hätte es einfach direkt in Avid machen sollen. Das soll aber angeblich leichter sein, als Timelines zu importieren. Das ist nämlich echt ein absolutes Hexenwerk. Und äh, ja, das mache ich nie wieder. Da wären wir auch schon beim Thema Kurzfilm. Und da habe ich nämlich auch noch mal ein Anliegen oder ein Struggle. Wie immer. Also ähm, ich wurde gefragt, ob ich meinen Kurz dem bei einer Veranstaltung, also den neuen jetzt, ähm, in der Veranstaltung zeigen würde. Aber das Problem ist, an dem Tag ist halt ein Konzert und ich habe da ein Ticket. Und das ist eine Band, die seit längerer Zeit nicht aufgetreten ist und wo der Frontmann bei uns im Podcast war unpraktisch. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Weil einerseits irgendwie will ich zu der Premiere, aber ich will doch unbedingt zu diesem Konzert und jetzt bin ich halt voll hin- und her gerissen und weiß nicht, was ich machen soll. Ah, uff. Ja. Uff, uff. Naja. Ist übrigens bei meinem Spotify-Rap, wo wir beim nächsten Thema wären, auf Platz 5, die Band. Warst du von deinem Spotify-Rap überrascht?
0: Also, ich fand, pf, weiß ich nicht, war nicht überrascht. Also, da war jetzt nichts mit bei, wo ich dachte, okay, das ist jetzt völlig seltsam. Ähm, ich kann ja einmal meine, meine Top-KünstlerInnen vorlesen. Ähm, Tatsächlich das, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich die doch noch so viel höre, aber anscheinend ja und das finde ich auch sehr schön. Also Platz 1, Lord of the Lost, <lacht> My Love Always, <lacht> uh, Falling in Reverse, Bad Omens, The Devil Wears Prada und Bring Me the Horizon. Weißt du, was mir aufgefallen ist, was ich richtig witzig finde? Weil eigentlich, also ja gut, liegt bestimmt einfach auch daran, was ich so für Leute kenne und Folge, aber eigentlich bei fast jedem auf Instagram, wo ich das gesehen habe in den Stories, irgendwie war überall Bring Me the Horizon mit bei. Richtig witzig.
1: Ich habe meins nicht geteilt, weil meins ist halt so richtig kacke und ich schäme mich. Ich habe überlegt, ob ich da gar nichts zu sage, aber ich schäme mich total. Warum denn? Mein Top-Künstler ist Flake Lorenz von Rammstein. Ich hasse es, dass Hörbücher als Musik abgestempelt ja, okay. werden. Weil das ist jetzt einfach dieser hässliche Hörbuchtitel, weil sonst, also weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall ist das meine Top 1. Top 2 Künstlerin ist Rammstein, das passt. Top 3 ist Team Scheiße. Dann Top 4, die Plattenfirma von Team Scheiße, glaube ich. Also SFR, ich weiß nicht mehr, wofür das steht. Soulforce Records oder so. Und Platz 5 ist Stakeout. Gehörte Minuten sind 128.052 Minuten. <lacht> Top Genre ist Metal. Äh,
0: ich habe 35.972 gehörte Minuten und Top Genre ist Metalcore. Und das trifft halt voll zu. <lacht> ich finde es irgendwie immer ganz witzig. Ich bin da immer so mega zwiegespalten. Irgendwie finde ich es unnötig, aber irgendwie finde ich es auch witzig. Aber dann habe ich irgendwie so ein Meme auch gesehen. Weißt du, dieser Dude, der einfach so ein Pappschild hochhält und dann schreibt er da halt irgendwas. No one cares about your Spotify. Und ich war so, doch, Mano.
1: <lacht> ja. Ist, ist,
0: doch, ist doch spannend zu sehen, was Leute so am meisten an Musik hören.
1: Aber mir ist aufgefallen, dieses Jahr haben Leute kaum Podcasts geteilt. Also letztes Jahr haben ganz viele Leute so ihre Podcast-Charts geteilt und diesmal habe ich nur, also in meinen Freundeslisten, tatsächlich nur Musik gesehen.
0: Ja, stimmt. Ich habe meinen Podcast aber auch nicht geteilt. Weil es aber auch nicht so spannend war.
1: <lacht> da haben Sie sich wahrscheinlich alle gedacht. Was sind deine Top Songs?
0: Meine Top-Songs. Erstens uh, The Death of Peace of Mind von Bad Omens. Zweitens Ach, wer, wer Verona von. <lacht> Zweitens Verona von Muse. Was auch, ja, voll, also seit 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 dem RIP läuft das bei mir auch immer noch hoch und runter. Äh, als drittes äh, Loser von Falling in Reverse. Mhm. Dann als viertes The Bitter End von Placebo. Und als letztes, ich glaube, es war von Palais Royal, Broken. Mir ist aber noch nicht aufgefallen, ich habe sehr viele Songs in meiner Playlist, die Broken heißen. Äh, warte. Nee, tatsächlich Broken von The Devil Wears Prada. Ohne Witz, ohne Witz. ich gehe mal eben in meine, meine Standard-Playlist und gebe da mal Broken ein. Broken von The Devil Wears Prada, Palais Royal. Okay, Born with a Broken Heart von Lord of the Lost. Broken Parts, Smash into Pieces, Broken von Falling in Reverse, Broken von Bullet from Her Valentine, <lacht> The Broken Ones, and The Lord of the Lost. <lacht> ja. Ob das etwas über meinen psychischen äh, Zustand aussagt? Nein.
1: Wie war das? Du bist mein Lieblingsscherbenhaufen.
0: <lacht> ja. Was sind deine Top-Songs?
1: Karstadt Detektiv von Team Scheiße. <lacht> Diamant von Rammstein auf Platz 2, wo ich mir nicht erklären kann, wieso. Ich glaube, da bin ich mal eingeschlafen, während ich den auf Dauerschleife gehört habe vielleicht. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann. Weil <lacht> so, so geil finde ich den eigentlich gar nicht. Oder da irgendwas ist da auf jeden Fall nicht richtig gelaufen. Ich finde ihn schon schön so, ne? So, aber das ist jetzt kein Song, den, den ich jetzt so extrem feier. Während ich Armee der Tristen, wo ich dachte, das ist mein Top-Song, der ist bei mir auf Platz 3. Äh, Platz 4 ist Frank von Team Scheiße. Ja, da kann man jetzt unterschiedliche Dinge zu halten. Spotify, ich finde es sehr triggernd und das zerstört meinen Algorithmus. Danke dafür. Ähm, ein Song reicht von Kraftclub auf Platz 5. Und dann kommen erst die ganzen coolen Songs. Naja, nicht ganz.
0: Was ist deine Listening-Personality?
1: Ich bin der Nomade.
0: Der no Normal oder Nomade?
1: Nomade. Der normale wäre ein bisschen hart. Ja. Dann hätte ich die App sofort deinstalliert. Ja.
0: Ich bin äh, Spezialistin. Mhm.
1: Dieses Jahr warst du vielschichtig wie eine Zwiebel. Es wird Zeit, deine Person deine Listening Personality kennenzulernen.
0: Ja, genau das. Also Spezialistin, du bist wählerisch, was Musik und KünstlerInnen angeht, aber wenn dir etwas gefällt, liebst du es sehr, dann bist du voll dabei. Und ich finde, das trifft tatsächlich auch zu. Also das würde ich so unterschreiben.
1: Du entdeckst gerne Neues, aber wenn dir ein Song oder eine Künstlerin gefällt, hörst du sie dir immer wieder an wie ein musikalisches Souvenir. <lacht> okay. <lacht> okay, äh. Ich glaube dann. Ich würde noch eine kleine Sache loswerden, bevor wir uns verabschieden. Und zwar hat Jan Böhmermann dieses Jahr mich nicht nur als fürchterlich aussehend bezeichnet, sondern auch ein gutes Video zum Thema Transseindlichkeit gemacht. Und ähm, ich würde es auf jeden Fall in die in die Show-Notes packen. Und einfach mal, also es ist theoretisch nichts Neues, Leute, die diesen Podcast schon hören, werden viele Dinge wiederfinden, aber es sind doch, also so ungefähr 80 Prozent, aber es sind doch viele neue Aspekte auch mit dabei, was so das Politische angeht, was ich halt nicht wusste, das sind so zwei, drei Sätze, wo mir echt der Mund offen stehen geblieben ist und das ist ein ganz wichtiges Thema, guckt euch das mal an und wenn äh, ja, guckt euch das jo, mal an.
0: mach ich. Ja, dann abschließend zum Thema Musik möchte ich noch eine kleine Story erzählen, weil mich das unfassbar glücklich gemacht hat. Ich arbeite ja immer donnerstags und freitags, vormittags, also beziehungsweise frühmorgens, also von sechs bis zehn. Und bis neun ist ja nur Warenverräumung und halt keine Kunden im Laden und so. Das Ding ist, bei uns läuft halt trotzdem immer dieses interne Radio und da ist halt diese Düdelmusik, was man halt so aus dem Einzelhandel kennt. Und seit November läuft da halt jetzt schon durchgehend Weihnachtsmusik, aber schlechte Weihnachtsmusik. Also nicht so so fröhliche, sondern auch so super wie so Balladen und so. Und das ist so furchtbar. Weißt du, du stehst da morgens um sechs, schaffst es gerade so, dass deine Augen offen sind und dann laufen da so Schlaflieder. Ich weiß nicht, ich habe auch, ich bin auch einfach nicht so der Fan von Weihnachtsmusik. Und dann haben wir letzte Woche mit einer Kollegin, also wir haben beide Tage zusammengearbeitet, das fand ich sehr schön und das ist auch eine Kollegin, mit der ich mich sehr, sehr gut verstehe. Da meinte ich so, sag mal, kann man da nicht irgendwie, also ich weiß, dass man da theoretisch an die Lautsprecheranlage andere Geräte anschließen kann. Und sie so, ja, okay, ist ein bisschen aufwendig, aber ja, können wir machen. Das ist ganz witzig, weil man halt an einer Stelle dann äh, sich die größte Leiter suchen muss, die es gibt, weil du halt bis fast unter die Decke kommen musst. Da sind halt so so Querstreben und da liegt halt dieses kleine Radio drauf und da geht halt einfach ein Augskabel rein. <lacht> ja, und da habe ich da mein Handy angeschlossen und dann den ersten Tag war ich noch so super unsicher, weil, naja, es sind ja noch mehr Leute im, ne, unterwegs, also wir waren, ich glaube, zu dritt oder zu viert. Man will ja auch anderen Leuten nicht so seine etwas speziellere Musik äh, zumuten Und dann hatte ich halt irgendwas bei Spotify rausgesucht, so irgendwie Songs to start your day oder irgendwie so und das war dann halt so normale Popmusik. Fand ich jetzt nicht schlimm, es war okay, also deutlich besser als diese scheiß Weihnachtsmusik, aber die Musik ist mir dann nach zwei Stunden auch auf den Keks gegangen. Und dann am nächsten Tag war wieder so, okay, wollen wir das heute nochmal machen? Und meine Kollegin dann auch wieder so, ja, okay. Und dann meinte ich, okay, wir können da mein Handy anschließen gerne, aber heute suchst du aus. <lacht> ähm, weil ich, ich wollte, dass, dass das nicht meine Verantwortung ist. Wenn sich irgendwie über die Musik beschwert, weil ich so, okay, es soll bitte nicht meine Verantwortung sein. Aber einfach richtig, richtig gut. Ich wusste nicht, dass wir einen so ähnlichen Musikgeschmack haben. Sie hat dann halt äh, das Radio auf Spotify von Limp Bizkit angemacht. Und es ist einfach so gut, weil da so viel Stuff mit drin ist, den ich auch höre. Also es ist ein bisschen anders. Also es ist nicht so komplett das, was ich höre. Aber es waren sehr, sehr viele Überschneidungen und halt auch so krass viel, was ich auch einfach höre. Und halt, ja, also Bullet for My Valentine, Billy Talent, Linkin Park, Papa Roach, System of a Down und sowas halt. Und es war so gut, weil halt dann morgens die ganze Zeit geile Musik lief. Ich habe mich so gefreut. Und gleichzeitig war es auch irgendwie eine total strange Atmosphäre. Was heißt Atmosphäre? Aber irgendwie ein komisches Gefühl durch diesen Laden zu laufen, hm. der ja so ja so wenig persönliches mit dir zu tun hat und was ja total so hochoffiziell ist und dann läuft aber diese Musik das war so witzig aber es hat es hat echt gut getan und äh, es hat sich niemand die Musik beschwert das, das fand ich sehr gut das ist schön ja dann würde ich sagen äh, kommen wir zu unserer letzten rubrik was ist denn deine Dauerschleife der Woche ich
1: war mit dem Spotify rückblick so raus also ich habe momentan entdecke ich wieder viele neue Songs ähm, aber ich würde äh, diese Woche gern zwei Songs rauf, Nee, ein Song raufpacken. Und zwar Iowa von Slipknot.
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen neuen Stuff. Tatsächlich durch diese Playlist irgendwie die Songs, die dir dieses Jahr entgangen sind. Ja, same. Deswegen, <lacht> ich konnte mich gar nicht
1: entscheiden, weil ich habe auch ganz viele. Also, diese Playlist ist ich auch mega gut. <lacht> und ich habe voll viele jetzt in meiner Favoritenliste und die werden dich die nächste Zeit abhaken, weil da waren wirklich Songs drin, wo ich dachte: Ja, die habe ich verpasst. Scheiße.
0: Ja, ich werde diese Liste auch abarbeiten. <lacht> äh, und ich fange an mit Don't Chase the Dead von Marilyn Manson.
1: Ja, und dann würde ich sagen,
0: wir tauchen ab
1: und bis zum nächsten Mal bei...
0: Von <lacht> Tschüss. Tschüss. Ähm, was ist mit das dem, mit dem SEK?
1: Wollen wir das in die Ablage packen? Mein Stift schreibt nicht mehr. Ich wollte keine...
0: Ich hab das erst mit so Entfärbemittelfunk... Äh, bäh.
1: Okay, Terrarium. <lacht> Dazu habe ich auch gleich noch was. Okay, hau raus. Was gibt's Neues im Terrarium? <lacht> Mir fällt kein Wort jetzt um. ein. Was geht so rum im. nie. Was geht so oben um im Terrarium? <lacht> ja, nee, nein, ah, lass ah, es okay, einfach... Ein Song reicht von ich kann nicht mehr reden, was ist denn los mit mir? Warte. Wir müssen das langsam beenden hier.
0: Eigentlich hat mir das jetzt auch mega in den Kram gepasst. Ge
1: Schreibt uns mal, was so die Antworten waren. Wir würden uns sehr freuen. Ich bin gegen mein Mikro gekommen. Wir würden uns sehr freuen. Es ist etwas geschehen.
0: Aber mein, mein Gehirn hat sich gerade runtergefahren.
1: Ach so. Wie Worte, gut, Sprache. Baumsparvertrag. <lacht>